0: Je vais commencer par un, parcours, un petit parcours historique parce que ça me semble nécessaire pour euh, rappeler au fond que religion et politique ont en permanence eu des liens. Elles en ont encore aujourd'hui. Je dirais, c'est encore peut-être plus vrai autrefois, des liens compliqués, des liens parfois de synergie et parfois des relations très conflictuelles je parle de la naissance du christianisme à cette époque je suis pas historien mais quand même c'est des choses relativement connues on va dire que dans pas mal de parties du monde au moment de la naissance du christianisme les sociétés étaient polythéistes donc le polythéisme était la forme la plus répandue de religion et euh, à la naissance du christianisme dans ce contexte de polythéisme, les chrétiens n'ont pas toujours été euh, repoussés. L'Empire romain, notamment, avait l'habitude de, de pomper les, les dieux des vingt des, des vaincus et de les adopter éventuellement. Ça en faisait quelques-uns de plus pour se protéger. Donc, ce n'était pas forcément mal. Donc, il euh, n'y a pas eu tout le temps euh, de... De, de rejet il y a eu parfois de la tolérance mais il y a eu aussi des persécutions parce que au fond justement par rapport à cette relative tolérance de la, du polythéisme le, les chrétiens étaient considérés comme un groupe trop intolérant à l'égard des dieux de la cité à l'égard du culte de l'empereur et donc le pouvoir romain a pu craindre cette religion nouvelle vue un peu comme une secte qui prétendait à l'exclusivité, qui disait « il y a un seul Dieu » et qui pouvait euh, du coup menacer l'ordre public puisqu'il allait contre, euh, au fond, les normes établies. Cette situation va changer au IVe siècle avec un christianisme qui devient la religion officielle de l'Empire après la conversion de l'empereur Constantin donc, vous voyez, c'est déjà c'est le pouvoir politique qui décide par rapport aux religions si elles sont pour, si elles sont contre, si elles... bon. Donc euh, conversion de l'empereur Constantin et au fond, dans les siècles qui à partir de là et pour pas mal de, de siècles, pouvoir temporel et pouvoir spirituel vont s'épauler mutuellement, se renforcer mutuellement, chercher à se renforcer mutuellement. Mais en même temps, ils vont assez vite avoir des formes de concurrence, notamment de concurrence pour savoir qui a la prééminence la, la, la pré sur l'autre. Parfois, d'ailleurs, les pouvoirs dans les siècles suivants vont se mélanger. On ne sait pas bien où est le temporel et où est le spirituel parce qu'au fond, les, les, les leaders religieux, les responsables religieux peuvent être aussi des princes temporels des rois temporels enfin des, avoir de la gestion temporelle et euh, euh, inversement il y a des, des, des empereurs qui se revendiquent comme représentants plus ou moins représentants euh, de Dieu sur terre hein, avec un statut plus ou moins divinisé donc rassurez-vous je, euh, je, je vais survoler les siècles et là dans un premier temps je fais, un gros saut, je fais un gros saut avec cette carte euh, qui, euh, qui est une carte d'aujourd'hui. Qui est une carte d'aujourd'hui à partir d'une euh, enquête qui s'appelle l'enquête sur les valeurs des Européens qui est faite dans tous les pays. Elle est faite que tous les 9 ans, Donc euh, on, on la recommence cette année. Mais euh, la précédente vague daté de 2008. Donc, c'est des données de 2008 qui indiquent par pays la religion dominante. Quelle est la religion la plus importante dans un pays Il y a partout en Europe une religion dominante. C'est-à-dire dominante au sens statistique. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que cette carte d'aujourd'hui, eh je la trouve assez, assez fabuleuse elle recoupe euh, étroitement les déclivages millénaires des clivages millénaires largement dus au pouvoir politique parfois au pouvoir religieux aussi alors vous avez euh, d'un côté ce qui est le schisme d'Orient la, la coupure la rupture du schisme d'Orient entre le 10e et 12 siècle avec qu'a donné l'Empire. Enfin, le, le, la religion de, autour de Constantinople, la religion orthodoxe, et puis de l'autre, tout ce qui relevait du, du christianisme romain. Bon. Et vous avez une deuxième rupture qu'on voit très bien sur cette carte, qui est la rupture du XVIe siècle entre protestants et catholiques. En bleu, vous avez les États où domine le catholicisme, les pays où domine le catholicisme, en rose, oui, en jarre de rose, vous avez les pays où domine le protestantisme. Et vous avez quelques pays en jaune qui sont les pays euh, biconfessionnels protestants catholiques, pour l'essentiel. Ce qui est assez typique, enfin, ce qu'il faut rajouter, c'est que, au fond, cette carte à l'origine, elle résulte largement des princes et des rois notamment entre catholiques et protestants. On a fonctionné pendant de nombreux siècles sur le principe cuius, alors je vais le dire en latin, cuius regio etius religio. Donc, cuius regio, dont la religion du roi, celle du peuple. Donc, la, la religion du peuple découle de celle des rois. Vous voyez qu'on est très loin de ce point de vue-là des sociétés modernes. C'est-à-dire que le pouvoir politique impose aux individus leur, euh, leur, religi leur, euh, leur religion officielle. Les rois ne vont pas sonder les reins et les cœurs. Donc, euh, si les gens n'ont pas beaucoup de croyances personnelles, on ne peut rien faire. Mais ils doivent, euh, ils doivent montrer des signes de religiosité. Ils doivent être baptisés. ils doivent bon. Donc, il euh, n'y <coughs> a pas de liberté religieuse. On estime à l'époque, très largement, que euh, la, une, le pouvoir politique ne peut pas tolérer la pluralité religieuse. La société ne tiendrait pas, pense-t-il. Alors, je caricature un peu, puisqu'au XVIe siècle, il y, y a bien des gens qui, commencent à se, qui se convertissent. La conversion existe par rapport aux thèses de, de Luther puis de Calvin. Mais... Globalement, c'est quand même ce principe qui fonctionne pas seulement en France mais y compris en Allemagne. Allemagne, pays biconfessionnel. Le biconfessionnalisme en Allemagne ne résulte pas de, des choix individuels des gens pour le catholicisme ou le protestantisme. Le, le, le choix résulte des princes. Il y a des princes catholiques dans certains coins, il y a des princes protestants, et donc, euh, voilà, il y, a, il y a des régions catholiques et des régions protestantes. Et donc, euh, euh, et en France, euh, euh, il y a, on, va, on va sortir un peu de ça en 1598 avec euh, la, la signature de l'édit de Nantes, Puisque, donc, Henri IV euh, se, euh, est favorable au protestantisme. Au, pardon, il se convertit. Il était, dans la, hein, il était dans la mouvance protestante. Il se convertit au catholicisme pour des raisons en partie politique. Il se convertit au catholicisme, mais il va tolérer les protestants. Donc là, il y a un petit siècle de tolérance. De tolérance, hein, ils habitent les... Les protestants habitent leur propre quartier, ils n'en sortent pas trop. Ils sont dans leur quartier autour de leur lieu de culte. Ils sont tolérés, un peu citoyens de seconde zone, comme ce qui existe encore dans un certain nombre de pays. Bon. Et puis, cette édit de, de Nantes, ça ne va tenir qu'un siècle. Hein. 1685, on retrouve un, un pouvoir absolu qui ne... Qui ne qui n'acceptent pas la pluralité religieuse et encore moins l'athéisme. Au XVIIIe siècle, les gens athées sont très peu nombreux en France. On cite souvent deux, trois auteurs. Il y a le curé Méliès dont on parle souvent. Le curé Méliès, ses thèses sur l'athéisme, sur la négation de Dieu, elles ont été publiées après sa mort. Pas de son vivant. Donc, et au XIXe siècle, ça va être encore assez timoré du point de vue social. Mais néanmoins, il y a des choses qui évoluent. Et donc, il y a des choses qui évoluent à partir du XVIIIe siècle. Philosophie des lumières, Révolution française. Au fond, on commence à changer de paradigme. On commence à changer d'époque et de représentation. Et notamment, le texte le plus célèbre qui marque ce changement, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989, avec deux articles qui concernent... Qu'est-ce que j'ai dit Ah, j'ai marqué 1989. Oh, ça, vous savez, les émérites, on est, aussi, on est aussi menacés de sénilité précoce et Alzheimer se profile. Et donc, voilà... C'est une malencontreuse coquille de deux siècles. Et donc, article 10, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Donc ça, c'est la liberté de conscience, ce qui est donc très nouveau par rapport à ce que je vous ai expliqué auparavant. Et puis, le deuxième principe, c'est la libre communication de pensée, des pensées des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté euh, en lien avec la loi. Donc, au fond, d'après cette déclaration, les principes de base de, des citoyens du, du monde moderne, c'est liberté de conscience plus liberté d'expression. Alors, je vais reprendre très rapidement ce que qu'a dû exposer ici, dans une conférence précédente, il y a, je ne sais pas, un an ou deux, euh, Jean Bobéro, euh, sur les, qui euh, euh, a théorisé ce qu'il appelle les seuils de laïcisation. Et donc, au fond, c'est progressif au XIXe siècle. On ne passe pas d'un jour à l'autre d'un d'un paradigme à un autre, ça prend du temps, il y a des retours en arrière éventuellement. Bon. Mais il y a quand même des seuils, des moments marquants, et il y en a deux au XIXe siècle de marquants. Il y a d'abord l'Empire, le Premier Empire, où au fond, on sort de, du catholicisme seule religion et on passe à ce qu'on peut appeler un régime de culte reconnu. Donc le catholicisme n'a plus le monopole il est seulement la religion de la majorité des Français. Il y a un concordat. Euh, il est ce catholicisme parce que religion de la majorité des Français est financée par le pouvoir politique. Mais le pouvoir politique le contrôle aussi. Hein. Donc ça va un peu dans les deux sens. Les cultes protestants et israélites sont acceptés. Donc de ce point de vue-là, c'est une nouveauté aussi. Liberté de conscience des individus mais athéisme, comme je l'ai dit il y a cinq, quelques secondes reste très mal vu deuxième seuil de laïcisation début de la troisième république on est face à un catholicisme royaliste et très conservateur et donc c'est la guerre des deux frances c'est pas plus les guerres de religion au sens on se tue on pas, pas au coin des rues mais, mais c'est la, la bataille politique est très est très sévère et donc pour consolider la démocratie le camp progressiste veut enlever au catholicisme son pouvoir sur les consciences qui est notamment exercé par le, un réseau scolaire qui est largement tenu par le, le, le catholicisme et donc deuxième seuil de, de laïcisation, il commence avec les lois de Jules Ferry euh, euh, en instaurant Jules Ferry instaure des écoles primaires, publiques gratuites, obligatoires comme euh, chacun de vous le sait donc fin de l'instruction religieuse à l'école et simplement hors école il y a un jour pour le catéchisme euh, et à partir de il y avait encore beaucoup en 1880 il y avait encore beaucoup de, de religieux dans les écoles de chaque commune ils, sont, euh, ils ne sont plus. Euh, les instituteurs vont, vont devenir des fonctionnaires, on va dire, à partir de 1886 et sans religieux. Cette, euh, ce deuxième seuil de laïcisation où l'État est religieusement neutre, où il respecte la liberté de croire et de ne pas croire des individus. Euh, et où le catholicisme perd une partie de ses privilèges, ce deuxième seuil de laïcisation, il se concrétise finalement par la loi de 1905. Bon, une, je rappelle, c'est peut-être des choses qu'un certain nombre d'entre vous savent, mais, mais une, la loi de 1905, elle clôt une période d'affrontement très fort, les années précédentes, je cite ici la loi de 1901 sur les associations, qui, du point de vue qui est connu comme une grande loi de la Troisième République, comme une loi de liberté, puisqu'elle elle permet aux gens de s'associer librement, alors que la Révolution française avait été, de ce point de vue-là, beaucoup plus timide euh, et laissée face à l'État seulement, seulement les individus quasiment. Bon, donc. Euh, la loi de 1901, sur la, elle reconnaît la liberté de s'associer de à tous, sauf aux congrégations religieuses, qui euh, devaient demander une autorisation, et autorisation qui était en général refusée. Donc, euh, il y a eu beaucoup d'expulsions d'ordre religieux, et notamment euh, d'enseignants. Alors donc, cette loi de 1905, elle est plutôt une loi de compromis. J'ai remis ici les deux premiers articles, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes et elle ne reconnaît une salarie et ne subventionne aucun culte, donc euh, séparation des affaires matérielles entre euh, les, les Églises et l'État. Donc, fin des budgets euh, des cultes. Cependant, c'est là où c'est assez intéressant de, en termes de, de loi de compromis, pourront être inscrites au dix budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à exercer, à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asile et prison. Donc en fait, dans la dans la perception de 1905 par ceux qui, qui euh, décident de la loi enfin, c'est toujours une majorité on est à l'Assemblée hein, et on a beaucoup discuté mais l'idée qui a dominé c'est que, au fond si les gens sont j'ose pas dire en service c'est vrai pour les militaires c'est pas vrai pour toutes les catégories mais s'ils sont hors de chez eux pour une raison euh, valable hein, Bon. lycée, collège, école, hospice, asile et prison, eh bien, ils doivent pouvoir, s'ils ont une religion, liberté de croire et de ne pas croire, ils doivent pouvoir euh, obtenir, le, je ne sais pas s'il faut dire les aides, le, le, le support de leur religion. Bon. Donc, euh, voilà, cette loi... Elle, bien sûr, elle reste conflictuelle avec le catholicisme, qui a l'impression de perdre, euh, qui, euh, qui, qui estime qu'il perd euh, toute une série de privilèges. Elle, va, elle ne sera acceptée par le catholicisme réellement qu'à la libération en 1945-46. La hiérarchie accepte la constitutionnalisation de la laïcité. Et vous avez ce texte qui est toujours dans la Constitution française. La France est une république. Indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, et elle respecte toutes les croyances. État neutre. Cette loi 1905, elle est... alors il y a le terme laïcité dans la Constitution, mais vous savez que laïcité, ça peut de plus en plus aujourd'hui euh, charrier beaucoup de choses. Jean Bobéro, dans un de ses derniers livres, parle de cette laïcité, cette forme différente de laïcité. En tout cas, il y a eu beaucoup d'ajustements de ce système français de laïcité au fil des années. D'abord, c'est venu assez tôt, des avantages fiscaux à peu près comparables à ceux des associations d'utilité publique. Le système concordataire en Alsace-Moselle à partir de 1918. Un système dérogatoire, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Mais la loi de 1905, on ne l'a pas appliquée dans les colonies. L'Algérie n'a jamais été décolonisée. Euh, pardon. Deuxième lapsus regrettable. La... La l'Algérie n'a jamais été euh, laïcisée. Enfin, la, la loi 1905 s'est jamais appliquée euh, à l'Algérie. On n'osait pas donner, donner la, la liberté de s'exprimer euh, aux musulmans. Donc, euh, et, et dans d'autres régions, de, de territoires d'outre-mer, aujourd'hui encore, il y a des statuts dérogatoires à la, à la loi 1905 en Guyane, en Polynésie à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon donc la république laïque indivisible euh, de tous les citoyens euh, français vous voyez il y a dans les détails quand on gratte un peu euh, il y a des choses diverses et variées Alors évidemment le subventionnement des écoles confessionnelles le temps d'antenne sur les chaînes du service public euh, donc au fond est-ce qu'on est dans un système de séparation des Églises et de l'État Ça peut se discuter. Moi, je préfère parler d'un système d'autonomie importante des Églises par rapport à l'État et de l'État par rapport aux Églises, mais pas de totale indépendance. Euh, il y a liberté de conscience des citoyens, il y a liberté d'action des Églises dans l'espace public, et au fond, les Églises ressemblent d'assez près aujourd'hui à des groupes de pression comme, toutes les, comme tous les défenseurs de causes euh, divers et variés liés à un point particulier un euh, point d'ancrage particulier dans la société euh, avec parfois des formes de reconnaissance de leurs fonctions par l'État quand ils subventionnent par exemple un certain nombre d'associations caritatives euh, bon. donc voilà pour euh, je, je passe parce que je ne veux pas être trop long. J'ai encore pas mal de, de petites choses à vous dire ou de grandes choses. Première euh, moitié du XXe siècle, euh, j'en viens maintenant au fond aux conséquences de ce, de ce rapport de, entre, euh, entre Église et État. Première conséquence au fond, c'est que les catholiques qui ont l'impression d'avoir perdu beaucoup euh, de leur pouvoir, euh, autour du début du XXe siècle euh, ils sont très souvent orientés à droite et au centre ils, ils viennent d'ailleurs beaucoup du, de la royauté ils sont en, à partir de, en gros, du tournant du siècle ils acceptent une république conservatrice mais ils restent sur des principes très, assez conservateurs et donc euh, au, toute la première moitié du XXe siècle ils sont très souvent orientés dans les diverses tendances de droite ou du centre, un peu ce que, ce que euh, un historien René Raymond a expliqué sur les droites légitimistes, orléanistes et bonapartistes. Donc il reste dans ces, dans ces eaux politiques et euh, certains, une partie se réclame d'un parti démocrate chrétien à partir des années 30-40. Donc, euh, qui a d'abord, qui s'est appelé à, la belle époque, euh, à sa belle époque, le MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui a ensuite... Euh, ce Mouvement Républicain Populaire, ça a donné en 65, certains d'entre vous s'en rappellent, Jean Le Canuet aux premières élections présidentielles euh, au suffrage universel direct de la Ve République. Ça a été poursuivi par le CDS, Centre des démocrates sociaux, et François Bérou est l'héritier de, de ce CDS. Alors, dans ce contexte-là, la hiérarchie et les prêtres disaient volontiers publiquement pour qui votaient. Donc, il n'y avait pas de retenue, pas trop de retenue, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale notamment. Et encore en 1947... Il y a un catéchisme officiel de l'Église de France qui dit, c'est à peu près... Je n'ai pas mis des guillemets parce que je, je n'ai pas eu le temps d'aller revérifier exactement la formule, mais c'est à peu près, il faut voter et voter pour de bons candidats. Suivez, suivez le regard. Et alors, quand même, il y a des petites choses qui évoluent. Dans les années 50-70 il euh, y a une plus grande prudence de la hiérarchie sur l'orientation du vote des catholiques les enchères, les, les prêtres euh, s'expriment moins euh, sur pour qui voter ils disent il faut voter c'est un devoir de citoyen de voter euh, mais ils deviennent plus prudents ils disent pas comme euh, certains le faisaient alors je peux pas exactement dater mais jusqu'aux années 50 certains disaient on vous dit pas pour qui voter mais euh, voter pour des démocrates et, et pour des chrétiens. Ou dans l'autre sens, pour des chrétiens et pour des démocrates. Bon. Il y a une date qui me semble importante qui est le début des années 70 parce que ça marque une évolution assez nette. Il y avait des courants catholiques de gauche qui s'étaient développés dans les années 60. Et les évêques français en prennent acte. Il y a un ancien évêque de Grenoble, monseigneur Matagrin, qui dirige, qui est président à l'époque de la commission sociale de l'Épiscopat français, et qui euh, euh, fait tout un travail avec ses collègues, avec des experts, et il publie un rapport "Politique, Église et Foi" qui va être adopté par l'Assemblée des évêques et qui dit à peu près ceci. Hein, ça fait 40 ou 50 pages, donc, euh, mais je vous le résume les points qui me semblent importants. Donc la politique est importante, les chrétiens doivent s'engager dans la cité. Deuxième point important, il n'y a pas de politique chrétienne unique. Au nom des, princi au nom des principes chrétiens, on ne peut pas déduire pour quel parti on doit voter. Donc au fond, c'est une manière de dire, la démocratie chrétienne, vous n'êtes pas obligé de voter démocratie chrétienne. Vous avez une liberté de vos choix politiques. Il y a un plural... Là, la formule, je la mets entre guillemets parce que c'est vraiment celle du texte, il y a un pluralisme inconfortable et nécessaire des catholiques. Donc l'idée, pluralisme inconfortable et nécessaire inconfortable parce que quand on se divise entre catholiques, c'est pas forcément considéré comme confortable. Inconfortable est nécessaire parce que, justement, il n'y a pas de politique chrétienne unique. Bon, Et donc, il est normal qu'en fonction de, de ce qu'on pense, qu'en fonction de, nos milieux, de, nos, de, de leurs milieux sociaux pour les catholiques, il est normal qu'ils puissent faire des choix différents les uns des autres. Et il y a des mouvements qui représentent cette diversité déjà dans le catholicisme. Et donc concrètement, euh, on peut être, les catholiques peuvent être à la fois pleinement catholiques et voter socialiste ou s'engager dans le parti socialiste. Il y a un camp politique qui est, euh, je dirais, un peu stigmatisé, c'est l'athéisme militant communiste. Ça, c'est du fait. Le communisme est surtout rejeté du fait de son, sa proclamation d'athéisme militant. Euh, voilà, c'est sur ce plan-là qu'il est rejeté. Le parti communiste, comme tout le monde le sait dans la salle, va décroître à partir de 1981, pratiquement, c'est date la plus, la date charnière, et va monter le Front national. Et le discours des évêques, là aussi, euh, tient compte de cette montée du Front National, au moins, on va dire, jusqu'aux années récentes. Euh, à partir de 1985, on a d'assez nombreux évêques qui condamnent euh, la haine des immigrés dans le, au Front National, qui est jugée comme incompatible avec la foi chrétienne et les valeurs de l'Évangile. Alors, avec l'opération de dédiabolisation du FN ces dernières années, euh, et puis aussi probablement avec euh, un caractère moins ouvert d'épiscopat français, euh, on entend moins les évêques tenir ce discours. Il eu euh, y a même eu quelques évêques qui ont, ils n'ont pas fricoté hein, avec le Front National, mais, mais ils ont été relativement accueillants aux euh, catholiques qui se euh, réclament du Front National alors je découvre un problème j'espère que vous allez arriver à voir Je découvre. ça c'est des changements entre ma clé et et euh, le ouais on va y arriver donc euh, là jusque là j'en suis aux années 70 en gros juste après la, ou juste après la guerre qu'en est-il pour les individus c'est-à-dire, si on ne regarde plus les élites les évêques, qu'en est-il pour les individus alors les, 30, les 25 dernières minutes vont être sur euh, les individus, alors là vous avez inévitablement quelques, quelques chiffres que je vais vous aider à, com à comprendre et à lire donc euh, voilà, ça, ça se lit en ligne, ça fait 100 donc c'est des pourcentages euh, à l'horizontale, sur 100 communistes et l'enquête est faite c'est un des premiers c'est un sondage IFOP sur les baptisés catholiques, c'est marqué en bas et donc euh, euh, ce sondage donc fait uniquement auprès des catholiques donc il n'y a pas de, de 100 religions dans ce tableau mais on a pour 100 communistes enfin on a les grandes tendances politiques et on regarde euh, quelle est leur, leur attitude politique. On les distingue entre dévots, c'est des gens qui sont re, trop, trop, fort, assez fortement croyants. Le terme est daté, mais c'est celui qui a été employé à l'époque. Les simples observants, les pratiquants irréguliers et les non-pratiquants. Et vous voyez que sur 100 communistes, euh, presque tout le monde est du côté, tous les baptisés sont du côté... Euh, du, des non-pratiquants. Euh, les socialistes, c'est un peu moins monocolore. Et par contre, dès qu'on vient à droite, euh, gaulliste, euh, indépendant, c'était en gros le parti qui a précédé Valéry Giscard d'Estaing, qui a précédé les, les républicains indépendants et les démocrates chrétiens. Vous voyez que là, l'électorat, le, le, le public de ces gaullistes, des sympathisants gaullistes indépendants ou démocrates chrétiens il est largement constitué par des, euh, euh, des catholiques euh, euh, bien intégrés à leur système religieux alors euh, ça, ça nous, donne, ça nous donne un point de départ des années 50 et on va pouvoir regarder euh, au fil des décennies euh, un certain nombre d'évolutions donc, il faut quand même rappeler que la société française se sécularise à peu près depuis les années 60. Donc, il y a une montée très nette des athées et des indifférents aux religions et que, du coup, il y a beaucoup moins de personnes croyantes et pratiquantes. Il y a, il y a un ventre mou de gens qui ont quelques croyances, qui sont souvent non pratiquants, mais aux deux extrêmes, il y a des groupes relativement, relativement constitués, de catholiques bien intégrés d'un côté et de euh, d'athées de ou de sans religion de l'autre. Alors, j'ai pris ici euh, le vote au second tour présidentiel selon le positionnement religieux à peu près 30 ans d'écart. 1981, lors de l'élection de François Mitterrand euh, au deuxième tour contre Valérie Giscard d'Estaing et puis 2012, un duel entre euh, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Au fond, il y a beaucoup de parenté dans les chiffres. Là aussi, c'est des pourcentages horizontaux. Je me pardonnerai les fautes d'orthographe. Euh, donc, euh, en 81 du côté des catholiques pratiquants réguliers on vote à 80% à droite hein, et à 20% pour Mitterrand et en 2012 c'est un peu diffé différent un petit peu Sarkozy 67, Hollande 33 Mais il y a des facteurs conjoncturels qui peuvent jouer hein, selon, la, selon, le, selon, le, selon le, à la fois le, le programme des candidats et puis leur, leur personnalité ce qui a le plus changé entre les deux dates c'est pas le vote des catholiques pratiquants réguliers c'est en fait le vote des 100 religions vous voyez qu'en 81 c'était pratiquement 10-90 c'est à dire que le vote de gauche des 100 religions il était presque total il est beaucoup plus c'est plus partagé c'est plus partagé en 2012, 66 34, donc deux tiers pour la pour François Hollande, un tiers pour Nicolas Sarkozy. Il faut pas oublier que des sans religions il devait y en avoir quelque chose comme euh, euh, en 81 15 15 20 de la population. Aujourd'hui, il y en a le double. Enfin, en 2012, il y en a à peu près le double. Donc, évidemment, au fur et à mesure que les 100 religions sont moins. Euh, sont, sont plus nombreux, ils sont moins spécifiques euh, politiquement parlant, on va dire. Bon. Et donc, euh, j'avance, j'avance. Euh, premier tour, j'ai pas pris le deuxième tour présidentiel, là, parce que dans un. dans un duel euh, entre. Euh, Macron et euh, Le Pen, ça n'aurait pas été très significatif. Donc, j'ai pris le premier tour. J'ai pris le premier tour pour regarder. Alors, je change d'enquête. Hein, euh, enfin, je change d'enquête, euh, oui. Euh, là, j'étais sur... Euh, ça devait être des enquêtes Sofres que j'ai publiées dans un ouvrage. Et là, c'est une enquête, euh, je ne sais pas pourquoi le j'aurais dû mettre la source donc c'est une enquête qui s'appelle la French Election Study donc c'est une enquête euh, tns Sofresse, faite pour les chercheurs et donc euh, voilà c'est des pourcentages là, verticaux donc sur 100 vous voyez que sur 100 votes euh, pour euh, M. Mélenchon vous voyez qu'il a euh, 46% de 100 religions à peu près la moitié. Vous voyez, ce n'est plus le 9 sur 10 euh, des communistes euh, il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Chez les socialistes, on retrouve un peu la même chose qu'il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire euh, pas mal de sans religion mais... Euh, voilà, mais il n'y a plus la spécifique. Par rapport euh, aux Mélenchonistes, les amonistes ont perdu enfin les amonistes euh, n'ont plus ne sont plus ils sont un peu, Mélenchon et Amon ont à peu près la même composition religieuse de leur électorat. Vous voyez, les pourcentages sont euh, très peu différents, mais vous voyez qu'ils ont tous les deux très peu de, euh, de catholiques pratiquants réguliers ou irréguliers. Là, vous avez les chiffres pour l'ensemble de la population. Euh, positionnement religieux. Vous voyez que Emmanuel Macron, qui en fait euh, a un électorat qui a grappillé euh, à la fois le centre, mais qui a grappillé aussi euh, sur sa gauche et sur sa droite. Et en fait... Ayant grappillé euh, beaucoup à différents camps, il n'a pas, du point de vue religieux, il est, très, euh, il est très, conforme à la moyenne de la population. Chez, Marie, euh, chez François Fillon, on retrouve euh, un courant fort pour euh, la droite. On trouve peu de sans religion. Et chez euh, Marine Le Pen, eh bien, on trouve euh, sur les 100 religions elle est à peu près à la moyenne de la population française, vous voyez que les catholiques pratiquants restent peu, peu sensibles au vote d'extrême droite. Euh, et donc, il y a beaucoup de... Voilà, C'est sur, le, sur le, le vote des catholiques pratiquants réguliers qu'il y a probablement la plus forte différence. Donc, conclusion de ce point là, l'orientation politique est toujours très dépendante des positionnements religieux, qui reste ce positionnement religieux reste le facteur en principe le plus prédictif du vote, tous les politologues le disent. La religion est quand, le, la relation pardon, est quand même un peu moins forte qu'autrefois, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Un mot sur le vote des minorités religieuses que on ne pouvait pas voir dans les tableaux précédents. Il n'y a pas de tableau, mais je m'appuie sur des données d'enquête plus ou moins récentes parce que il n'y a pas toujours de bonnes enquêtes sur les minorités religieuses. Sur le vote des musulmans, on sait qu'ils votent assez massivement à gauche. Selon les élections entre 7 et 9 sur 10. Mais ils sont traditionnels en matière familiale et de mœurs. Donc, sur cette dimension-là, ils ne sont pas à gauche. Pour le vote, ils sont à gauche, probablement parce qu'ils privilégient euh, la politique euh, faite à l'égard des immigrés par euh, les partis de gauche au fil des décennies, dont ils ne sont pas forcément contents, mais dont ils pensent qu'elles les moins mauvaise que celle de la droite alors des protestants qui globalement votent comme la population française mais avec des écarts assez importants selon les familles de protestants il y a plusieurs traditions et selon aussi les régions de ce protestantisme donc les réformés du sud du midi étaient plus favorables à la gauche les luthériens de l'est à partir des années, en gros, 1940, sont assez favorables à la droite. Et le courant évangélique, le courant le plus novateur du protestantisme, qui a un courant assez jeune, euh, euh, avec euh, un peu ce qu'on appelle aussi les charismatiques, dans certaines religions, ces évangéliques sont assez largement orientés à droite. Du côté du judaïsme, il y a aussi pas mal de diversité politique avec des juifs venus d'Europe centrale qui sont assez sécularisés et qui votent souvent à gauche alors que les juifs d'Afrique du Nord sont plutôt plus religieux marqués aussi par la perte des colonies et de fait assez souvent orientés à droite donc là j'ai couvert tout ce que je voulais vous dire sur le vote il me reste encore à vous dire des choses non plus sur le vote mais sur les, les orientations enfin les orientations de valeur donc au fond est-ce que parce que le vote c'est une chose mais euh, il y a plein de domaines de la politique en termes de valeur politique est-ce que le, les orientations religieuses modifient sont, sont, sont corrélés, est-ce qu'il y a un lien éventuellement explicatif entre religion et valeurs euh, politiques, autrement dit est-ce qu'en ayant intégré des valeurs religieuses notamment dans sa jeunesse est-ce que on, on intègre aussi euh, des, euh, un système de valeurs politiques alors vous voyez que c'est en partie le cas alors évidemment c'est pas, pas de, de l'implication euh, entre catholiques et sans religion mais il y a quand même des tendances on le revoit déjà sur l'orientation sur une échelle gauche-droite euh, donc selon qu'on se positionne à gauche de l'échelle gauche-droite ou à droite il y en a à peu près autant en France qui se positionnent à gauche ou à droite mais vous voyez que selon qu'on est euh, protestant ou catholiques euh, mon, petit, mon petit curseur doit vous le montrer en gras j'ai souligné les, les zones de force on va dire donc euh, sur euh, pour les pour euh, les l'orientation à gauche sur 100 euh, personnes qui se déclarent sans religion il y en a 42 qui sont de gauche et sur 100 catholiques pratiquants réguliers il n'y en a que 13 ça rejoint ce qu'on a vu sur le vote. L'orientation de valeur et le vote, ce n'est pas exactement la même chose, bon, mais ça se rejoint quand même, c'est très corrélé. Alors, du point de vue de l'économie euh, libérale en économie, donc euh, version de droite en économie versus égalitaire en économie, j'ai fait une synthèse de plusieurs questions ici, vous voyez, égalitaire, 44%, 34% de libéraux, mais là aussi, euh, des corrélations assez fortes selon qu'on est euh, sans religion ou catholique pratiquant. En matière de mœurs, euh, vous voyez que la différence est très forte. Les catholiques euh, pratiquants réguliers sont peu permissifs sur toutes les questions de, liber de liberté sexuelle, de... Il y a aussi euh, euh, l'homosexualité, l'euthanasie dans, ce, dans cette batterie, dans, cette, dans cet index de permissivité en matière de mœurs. C'est le droit de vivre, de vivre sa vie librement, de vivre sa vie privée librement. Vous voyez que ça va de, 3, de 30 à 67. Le nationalisme, ensuite... Qu'est-ce que c'est qu'un vrai français Et donc, euh, plus on cumule, plus on répond qu'il faut être ceci, ceci, cela pour être considéré comme un vrai français, avoir des origines, la langue, le, les lois, le, bon, respecter, euh, voilà, plein de choses. Donc, vous voyez qu'on est plus ou moins exigeant. Euh, le nationalisme est plus ou moins développé. Il n'est pas étonnant que sur cette question, ce soit les autres religions qui est le pourcentage le plus faible, puisqu'il y a là euh, pas mal de musulmans. On voit euh, un peu le même phénomène sur la perception négative des immigrés, même si les plus négatifs à leur égard sont pas chez les pratiquants réguliers, mais plutôt chez les irréguliers et les non-pratiquants. Mais voyez que euh, les autres religions et les sans-religions sont beaucoup plus accueillants à l'égard des immigrés donc euh, les valeurs évangéliques de l'amour du prochain si je peux me permettre euh, peut-être que les évêques n'ont pas bien réussi à les faire partager par leurs ouailles sur la demande d'ordre et de répression vous voyez aussi la demande d'ordre, d'autorité elle est plus fortement euh, chez les catholiques, euh, euh, chez les sans religion et chez les euh, autres religions. Euh, la vision de la politique, des hommes politiques et de la politique, elle est plus, euh, plus gentille à l'égard des hommes politiques. Et il y a plus de catholiques qui croient que la politique peut changer les choses que de sans religion. Par exemple, la vision de la politique est moins, moins négative chez les catholiques. Je vais avancer parce qu'il ne faut pas que je sois trop long. Donc, voter est un devoir. Vous voyez qu'il y a des différences sensibles. Que les catholiques restent plus votants que les autres. Les catholiques pratiquants réguliers. Ouais. Votent aux deux tours de la présidentielle de 2017. Là, j'ai mis la référence. C'est toujours la French Election Study. Et on va laisser ce tableau que j'ai commenté assez longuement pour regarder maintenant... Dans les dix dernières minutes, euh, ce qui se passe non plus en France mais en Europe. Alors là, je change de. Je prends d'abord les International Social Survey Programme, qui est une enquête avec un module, annuel, un module annuel dans 40 pays dans le monde, dont une quinzaine en Europe. Et donc, il euh, y a eu un module de cette enquête un module citoyenneté puisque le module annuel est sur un thème spécifique renouvelé tous les 10 ans donc il y a eu un thème citoyenneté en 2004 et en 2014 et donc euh, je regarde dans ce tableau les gens qui se sentent de la proximité avec la droite et le centre selon leur intégration religieuse on retrouve à peu près les mêmes catégories et selon le pays j'ai pris 8 pays Trois pays à majorité catholique, la France étant, certes, à majorité catholique, mais aujourd'hui très sécularisée, l'Espagne le devenant et l'Autriche restant un peu plus catholique, on va dire. Trois pays protestants luthériens, des pays nordiques, deux pays biconfessionnels. Et je regarde, donc ce que je signale d'abord, c'est que, L'orientation en faveur de la droite et du centre, selon qu'on est pratiquant, non pratiquant ou sans religion, elle a peu bougé. Si vous comparez les... Euh, les elle, a, elle, a peu, elle a peu bougé. On voit les mêmes phénomènes euh, en 2004 et 2014. Dans tous les pays, aux deux dates, euh, les pratiquants, euh, qu'ils soient catholiques ou protestants, donc vous voyez... Là, on a deux, les deux colonnes catholiques, euh, catholique, les deux colonnes catholiques pratiquants. Ici, on a les deux colonnes protestants pratiquants. Donc, qu'ils soient catholiques ou pratiquants, ils sont plus favorables à la droite que les non-pratiquants. Hein? Donc ça, c'est assez clair. Et les sans religion sont encore moins favorables à la droite euh, et au centre que les adeptes des religions donc au fond ça confirme ce qu'on a vu sur la France dans la plupart des pays européens on trouve ce même phénomène et donc évidemment ça veut dire que les 100 religions sont eux, je j'ai pas mis le tableau, plus tournés vers la gauche si on regardait de très près les chiffres de 2004 et de, de comparés à 2014 la petite différence, c'est une atténuation des écarts. Donc, ça, ça corrobore l'hypothèse qu'on a vue sur la France d'une lente baisse d'influence des valeurs religieuses sur les valeurs politiques. Je change encore d'enquête. Je prends la, la European Value Study, l'enquête que j'ai tirée, où, je tirais, où vous avez vu la, une carte tout à l'heure. Là, j'ai fait un long tableau avec euh, les, des, un, certain de valeurs, un certain nombre de valeurs politiques au sens large pour voir les différences qu'il y avait avec euh, le, les attitudes religieuses alors là j'ai pas pris le même découpage j'ai pris un découpage de différences subjectives on demande aux gens, il y a une question est-ce que vous vous sentez religieux non religieux ou athées convaincus athées convaincus c'est assez fort en Europe il y en a dans les 27 pays de l'Union Européenne athées convaincus c'est à peu près 10% Et les, les religieux restent un peu plus nombreux que les non religieux alors vous voyez que on retrouve ici au niveau des valeurs ce qu'on voyait tout à l'heure sur les données françaises euh, les religieux sont beaucoup plus favorables à la famille traditionnelle euh, les athées convaincus je vais prendre là les athées convaincus pour ne pas prendre toujours la même euh, catégorie euh, ils sont en faveur du, du fort libéralisme des mœurs partagent des rôles entre hommes et femmes euh, la morale de principe c'est du côté des religieux la valorisation du travail c'est plus du côté des religieux que des athées euh, cela dit, bon, on peut contrôler après, faire des choses plus sophistiquées pour contrôler, par exemple, par l'âge. Pas de différence sur le sentiment d'être heureux. Vous en penserez ce que vous voulez. Euh, je ne vais pas tout commenter pour euh, pas être trop long. Euh, Là, ici, rejeter les étrangers de son voisinage au niveau des 27 pays européens, il n'y a plus de différence. Ce qui veut dire que ça ne doit pas se passer de la même manière dans tous les pays, puisque tout à l'heure, sur la France, il y avait une différence. Sur la fierté nationale, vous voyez qu'il y a une différence assez forte. Les religieux sont beaucoup plus fiers d'être français. Euh, en matière... Euh, euh, que, on retrouve, alors là sur libéral en économie vous voyez, on, là on n'a pas d'écart là aussi il doit y avoir des phénomènes qui ne sont pas les mêmes selon les cultures nationales et les, et ce qui et les politiques nationales euh, j'insiste je, je, sur la, le bas du tableau euh, on a construit deux indices enfin j'ai construit deux indices que de fort d'individualisme on prend je prends 17 indicateurs euh 19 pardon indicateurs l'individualisme c'est pas l'individualisation l'individualisme c'est chacun pour soi donc c'est la non solidarité c'est l'inverse de la solidarité si vous voulez un terme c'est égoïsme solidarité aux deux extrêmes de cette échelle donc le fort individualisme, c'est je pense qu'à qu'à mon ego et que à mon, voilà qu'à mon ego la forte individualisation c'est très différent c'est je veux faire des choix autonomes hein donc euh, ces choix peuvent être altruistes hein, je peux j'ai le droit d'avoir envie de me dévouer pour mon pour mes voisins ou pour euh, enfin pour d'autres euh, donc la forte individualisation c'est tout autre chose que le fort individualisme vous voyez que euh, par rapport aux attitudes religieuses, il y a des petits écarts sur l'individualisme. Donc, euh, les, les, les gens qui se sentent religieux sont un peu moins individualistes pour le, sur la moyenne européenne, de quelques points, d'une dizaine de points. La grosse différence, elle est sur l'individualisation. Elle est sur l'individualisation avec euh, des... Euh, des athées et des non-religieux, beaucoup plus individualisés, qui valorisent donc beaucoup plus le, les choix autonomes, euh, la liberté de choisir, que euh, les euh, religieux. Alors, euh, je vais passer sur ce commentaire parce que c'est ce que je viens de vous dire, euh, euh, et j'en viens... Euh, au dernier, ce n'est plus un tableau, c'est un graphique. Euh, c'est un graphique et je termine en trois minutes, si vous me permettez, euh, pour ne pas dépasser l'heure. Alors, comment expliquer ce système de valeur des Européens qu'on vient de voir Et le graphique est tiré de la même enquête sur, euh, euh, sur l'ensemble des pays européens donc, ici, ça doit être sur les 46. C'est pas tout à fait... L'enquête le, a été faite par, dans 46 pays. Donc, euh, parfois, je ne prends pas toujours euh, la même base de, de pays. Et alors, comment expliquer le système de valeur des Européens Là, je vais vous le dire sous une forme imagée. Votre équipement n'est pas entièrement protégé. Et bien, pourtant, il faut toujours euh, sortir protégé. Bon. Donc... Euh, euh, <rire> Donc, euh, je vais vous le dire sous forme imagée, euh, on a mis dans la machine, en gros, toutes les dimensions de valeur. Et on utilise un programme informatique sophistiqué pour euh, faire ressortir les axes principaux qui structurent le champ des valeurs. L'axe le plus structurant, quand on regarde... Euh, dans le détail, comment les, les différentes dimensions se positionnent. Toutes les dimensions traditionnelles de valeur, elles sont de ce côté-là. Vous voyez mon petit... Et l'autonomie, l'individualisation, elle est là. Donc ça, en gros, c'est l'axe de l'individualisation. Et là, en gros, c'est l'axe de l'individualisme là on a mis d'autres noms mais attachement au retrait c'est je pense qu'à moi je suis individualiste et attachement à l'intégration c'est je suis solidaire je me sens membre d'un collectif c'est ça que veut dire attachement à l'intégration alors une variable expli potentiellement explicative toute chose contrôlée pour les autres c'est plus, beaucoup plus sophistiqué statistiquement que les tableaux précédents donc plus c'est excentré par rapport au centre du graphique ici plus la variable est forte plus elle domine les autres alors la grande conclusion de ce tableau qu'on a exposé dans ce livre les valeurs des européens chez Armand Collin c'est bien le degré de religiosité vous voyez que les gens qui ont une religiosité forte ils sont euh, au pôle de, euh, de la solidarité, hein, mais aussi ils sont au pôle de la tradition. Hein. Donc, euh, et les, les gens qui sont à l'autre pôle, en gros les athées convaincus, les gens qui n'ont aucun euh, encéphalogramme plat pour tout ce qui concerne la religion, eh bien ils sont à l'inverse. Euh, au maximum de l'attachement à l'autonomie est plutôt euh, individualiste. Et je regarde, évidemment, il y a d'autres variables qui jouent, mais moins fortement, puisque elles se trouvent, euh, au fond, plus, euh, plus au centre du graphique. Vous avez les générations. Donc là, euh, les personnes d'avant le baby-boom. Le baby-boom la génération dite X en gros c'est les 35-50 ans et les Y c'est les 20-35 ans bon. donc vous voyez que euh, là il y a un mouvement on est sur la tradition on est plus favorable à la tradition quand on est âgé que quand on est jeune il euh, y a des petites différences sur l'autre axe mais pas très importantes vous voyez que sur le statut socio-économique, où on a mêlé la catégorie professionnelle, les revenus, c'est un, un indice synthétique de statut socio-économique. Vous voyez que, je ne sais pas si ça ressort bien, oui quand même, statut économique moins moins, statut économique plus plus. Vous avez là une droite, hein, une droite où, euh, vous voyez, il y a des écarts, mais pas, pas énormes. De même que gauche-droite, simplement, les écarts, tout contrôlé par le reste, ne euh, sont pas énormes. Ils existent. Hein. La gauche est plus du côté de l'autonomie que la droite, et donc les gens, les catégories, classe moyenne, les catégories favorisées, sont aussi davantage du côté de l'autonomie. Voilà. Donc, euh, je vais juste conclure. Je vais juste conclure. Il n'y a rien de nouveau quasiment, je crois. Il y a des nuances ici dans ma conclusion par rapport à ce que j'ai dit. Donc le degré de religiosité reste la variable la plus déterminante du système de valeur des individus et donc aussi le déterminant probablement, enfin certainement même, le plus fort de leurs orientations politiques. Donc en ce sens on peut répondre positivement à la question du titre. Oui, la religion explique la politique, y compris en France, pays où l'État et les religions sont en principe séparés. Donc séparés, mais vous voyez qu'au niveau des individus, il y a quand même beaucoup de rapports entre les attitudes religieuses et les attitudes politiques. Évidemment, les choix politiques des individus sont influencés par de multiples facteurs de société, comme on l'a vu sur le graphique, de situation économique, de génération, de contexte national. Quelques nuances ou explications supplémentaires. Il me semble que c'est plutôt la religion qui explique la politique que l'inverse, parce que la religion est plus fortement ancrée. La religion ou la non-religion hein, sont plus fortement ancrées dans le système de valeurs dès l'enfance. Les valeurs religieuses, d'ailleurs, c'est ce qui se reproduit plutôt le moins mal. On n'adopte pas toujours celles de ses parents, mais on adopte plus souvent les positions religieuses, avec, beaucoup de, avec la sécularisation, il faut le dire, avec beaucoup de... De, de bémol mais, mais néanmoins il y a de la transmission sinon on n'aurait pas vu la carte religieuse de l'Europe actuelle au début du, de mon exposé hein donc euh, euh, il y a de la transmission de valeurs religieuses il y en a aussi de valeurs politiques mais les valeurs politiques se transmettent plutôt moins bien donc il me semble que euh, la religion est plus fortement ancrée dans le système de valeurs dès l'enfance c'est plutôt donc euh, la religion qui, euh, implique la, qui explique la politique à travers ce système de valeurs politico-religieuses ou religieuses religieuse et, et derrière euh, euh, politique, parce qu'un système religieux, c'est aussi euh, une, une vision de la société, une vision de la, de la politique. Alors, cela dit. Vous voyez, j'ai été prudent. C'est plutôt la religion qui explique la politique que l'inverse. Mais parfois, le sens de la relation peut probablement s'inverser. On peut par exemple soutenir... Ça m'intéresse pas si c'est inversé chez une personne. Hein, parce que de toute façon, on trouve des... Tous les types d'individus se trouvent. Les plus extravagants existe hein bon. donc si c'est une personne ça ne m'intéresse pas ça commence à m'intéresser à partir du moment où c'est un courant repérable qui fait sens sociologiquement et politiquement parlant donc on peut soutenir par exemple que le rigorisme catholique en matière de contraception et peut-être sur l'homosexualité ensuite au tournant des années 70 et après des années 2000 a contribué à la prise de distance de certains catholiques par rapport à leur église si cette, si cette idée est juste, elle a été développée hein, par, par un certain nombre de, de sociologues, pas seulement pour la France, mais elle a, elle a été euh, aussi soutenue, par exemple, pour les États-Unis. Bon. Si elle est vraie, vous voyez, ça inverse, ça inverse la relation. Et puis, juste une, mod, une modulation pour terminer, euh, qui rejoint ce que j'ai dit il y a une minute, ce que montrent les enquêtes, ce sont les parcours et les causalités les plus fréquentes dans les sociétés. Mais évidemment, respectons les individus, il existe j'ai dit que ça peut être que c'était un peu trop familier de dire que ça ne m'intéressait pas ce qui existe chez un individu. Il existe, en tout cas, des parcours et des motivations individuelles spécifiques. Donc voilà, je vous laisse réagir et je suis tout oui.